0: La valeur travail n'existe pas, sauf dans les mauvais livres de management. Parce que le travail n'est pas une fin en soi, il n'est qu'un moyen qui apporte une utilité sociale, des connaissances, du respect et bien d'autres, mais surtout une rémunération. Tout travail mérite rémunération. Personne ne cherche le travail pour le travail, au plus grand désarroi des managers qui sont embauchés par une entreprise qui ne recherche pas le travail mais le profit, pour faire travailler des salariés qui ne recherchent pas le travail, mais l'argent, pour nourrir leur famille dans leur quête du bonheur. Le manager devra donc essayer d'amener du sens au travail pour motiver les salariés, qu'il s'agisse de sensation, de signification ou de direction, pour que le travail devienne un plaisir, par la création du désir. Le sens est donc ici une valeur qui repose sur autre chose que le travail. Le travail en lui-même ne fait donc que le bonheur des chômeurs, parce que nous préférions quasiment tous être rentiers plutôt que d'avoir à travailler pour vivre. C'est pourquoi je tiens à rappeler que l'étymologie du mot travail nous provient du latin trepallium, qui est un instrument de torture. Et nous pouvons faire le parallèle à aujourd'hui, dans nos maternités, avec les femmes qui accouchent dans des salles de travail. Les vacances démontrent aussi que le travail n'est pas une valeur morale parce que le propre d'une valeur morale, c'est d'être sans repos ni cesse. Il n'y a pas de congé payé pour la vertu. Vous n'êtes pas bienveillant 47 semaines par an et une ordure les 5 semaines restantes. Tout comme la justice, la générosité, la discipline, et j'en passe. Tout travail mérite repos. Donc, le travail n'est pas une valeur morale. Le dernier élément qui démontre ma pensée, c'est le salaire. On ne donne pas d'argent pour être juste sinon c'est de la corruption. On ne donne pas d'argent pour être généreux, sinon c'est de l'égoïsme. On n'estime pas la valeur de l'amour, sinon on parle de prostitution. Le travail n'est donc pas une valeur morale, c'est pourquoi on le paye, c'est pourquoi il a une valeur marchande et qu'il existe un marché du travail. Mais alors, qu'est-ce que l'argent Eh bien je vais y répondre dans un instant après une petite touche du mot.
1: Moi niveau thune je manque d'ambition et je le sais, j'ai des potes ils me disent à 30 ans je un millionnaire, moi pas du tout. Alors je crois que je sais d'où ça vient ce manque d'ambition, je crois que c'est parce que je viens de la classe moyenne. Si on a comme moi peut-être t'as eu les mêmes parents, moi toute ma vie ils m'ont dit chope un CDI, a des débouchés, fais pas le fou. Parce que es au bord de la falaise tu peux tomber, hein t'es pas pauvre mais tu joues la relégation, hein t'es guingant toute ta vie. Ça va, mais si un mois papa il en a pour un peu cher en réparation sur le kangoo, hop t'es pauvre. Voilà, t as, t as. Là t'as pas grand chose, mais tu veux pas le perdre. T'avances à tâtons dans la vie. Hein tu sais que si t'as une galère, les darons ils te couvrent, mais y a pas beaucoup de balles dans le flingue. Hein. T as, t as... Moi je te dis, j'ai des obéis, j'ai pas un CDI, donc euh, je fais un métier qui me plaît et tout, mais bon, les rentrées d'argent, putain, ça fluctue. vois. Je change de classe sociale tous les mois. Et bien sûr, euh, mes opinions politiques varient en fonction de mes intérêts. Quand j'ai de l'oseille, eh hey, quand même, Macron, c'est pas mal, hein. Plus de thunes, allez, molotov sur l'Elysée, faut péter, tout ça. Et moi, j'ai voté Mélenchon, mais c'est parce que j'ai pas d'argent. Hein. J'espère qu'un jour, je pourrai voter pour quelqu'un d'autre, quoi. S'il y en a, comme moi, qui sont un peu perdus, qui savent pas trop où ils en sont, niveau thunes, je vous donne une petite technique pour mesurer. Dans ton logement, plus une pièce a de fonction, plus t'es pauvre. Si là, tu dors dans un truc qui fait chambre, cuisine, salon, salle de bain, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Quand t'es réveillé à 3h du mat' par le bruit du frigo, tu sais que les vacances aux Maldives, c'est pas pour tout de suite. Hein. Quand la brosse à dents touche le pec citron, pas bon. Et inversement, moins une pièce a de fonction, plus t'es blindé. Moi j'ai un pote à Paris, le mec, il a une entrée. Ça, c'est juste à rentrer. Hein. C'est un sas de décompression de préparer à bien prendre de la richesse dans ta gueule, toi, t'sais. Il en fait des tonnes en plus, hein Et tu veux voir la chambre d'amis Ta race Chez moi, la chambre d'amis, c'est le côté gauche du clic-clac, hein Côté droit étant le lieu de résidence principale, bien sûr, quoi.
0: Alors, qu'est-ce que l'argent Eh bien, l'argent n'est qu'un échange de confiance sous sa forme matérielle. Je m'explique au travers d'exemples. Le banquier vous prête de l'argent, dont le montant dépend de la confiance, qu'ils vous accordent dans votre capacité à le rembourser. Votre employeur vous paye à la hauteur de la confiance en la plus-value que vous allez apporter à l'entreprise. Vos clients acceptent de payer le prix de la confiance qu'ils accordent en la qualité de vos produits ou de votre service. L'argent est donc basé sur un échange de confiance en vos compétences. On en arrive donc à la question maîtresse de cet épisode Comment gagner plus d'argent Il suffit tout simplement d'augmenter la confiance de vos clients, de votre employeur ou de votre banquier en vos compétences. Alors vis-à-vis -vis de vos compétences, elles reposent sur vos connaissances combinées à votre expérience. Vous pouvez augmenter vos connaissances par la lecture. Il suffit d'avoir lu trois bons bouquins dans un domaine pour être un expert, c'est-à-dire en savoir plus que 90% de la population sur le sujet. Vous pouvez aussi, via la formation, qu'elles soient scolaires dans notre société française qui pousse à la diplomite, ou bien privée, même si elles ne sont pas reconnues d'état, elles peuvent vous apporter des connaissances. Bien évidemment, il y a des métiers où le diplôme est indispensable. Si vous désirez être médecin, il faut réussir médecine, et ça vaut pour de nombreux métiers. Quant à votre expérience, elle s'acquiert sur le terrain, au fil de l'apprentissage de vos erreurs. Ce qui signifie que face à un client ou durant un entretien d'embauche, vous ne serez quasiment jamais le plus compétent. C'est-à-dire que pour réussir, il faut bien évidemment avoir les connaissances nécessaires, mais surtout de la confiance. Non pas de la confiance en soi au sens large, qui demande énormément de temps et d'expérience et qui s'accroît tout au long de sa vie. Je parle de confiance en votre capacité d'adaptation apprendre à faire confiance en sa capacité d'apprentissage. Durant un entretien d'embauche, votre employeur sait très bien que les trois quarts de votre métier, vous allez l'apprendre sur le terrain. Votre objectif n'est donc pas de lui faire croire que vous êtes le plus compétent, mais de le convaincre que vous êtes le plus à même de devenir le plus compétent. Si on transfère cet exemple en tant qu'entrepreneur face à un client, votre objectif est de le convaincre que vous êtes le meilleur rapport qualité-prix face à sa demande de produits ou de services. Donc si vous voulez gagner plus d'argent, il faut augmenter la confiance que l'on porte à vos compétences et être en mesure de la faire perdurer. J'aimerais conclure cet épisode sur une phrase de Confucius « Choisissez un travail que vous aimez, et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. » Et je rajouterai que si votre travail ne vous plaît pas, donnez-vous les moyens de changer de travail. Pour cela, j'aime bien le repère des vacances, comme une jauge du plaisir dans le travail. Si vous avez besoin de vacances, je ne parle pas de l'envie de voyager ou de passer du temps en famille, mais du besoin de repos, de coupure avec votre travail. C'est un bon repère qui signale que vous dépensez trop d'énergie dans ce que vous faites, ou que ça ne vous apporte pas ce que vous recherchez. Donc, vous n'êtes pas dans un bon équilibre de vie, et il faut revoir votre mode de fonctionnement. Il y a bien évidemment des tâches qui sont moins appréciables dans tout travail, il faut juste qu'elles soient toujours minoritaires dans la totalité de votre travail. En revanche, si dès que vous rentrez de vacances, de votre repos, vous êtes triste de reprendre, en train de penser aux prochaines vacances, au prochain repos, c'est peut-être qu'il faut changer de travail ou changer le sens que vous portez à ce travail. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair sur le sujet. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un like sur YouTube. Et si ce n'est pas le cas, ben je suppose que vous ne m'écoutez plus en ce moment. Alors si toi là, tu es en train de m'écouter en ce moment même, c'est que tu as aimé. Alors abonne-toi